0: 欢迎收听《仙者》第七百五十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明赶路半日，才终于赶到了东极群岛。远远就看到一座巨大无比的五彩光照，笼罩着一大片星罗棋布的岛屿。这些岛屿大小不一，足有千余，其中有七座岛屿特别庞大，每一座岛屿上都能看到一根冲天光柱。支撑着整个光照，以元明如今在阵法一道上的造诣，一眼就看出了这是一座十分不俗的护岛大阵。七座岛屿互为根基，相互支撑，十分稳固，品级之高远胜长春观的护宗大阵。它远远飞落而来，尚未到达岛屿近前，就被一只驾驶非洲巡逻的守卫给拦了下来。当得知他是外来修士之后，守卫并未追究他的冒失之举，只是告诉他，东极群岛上空不得随意御空而行，让他到东面那座副岛上去办理入岛手续。随后，那些人中分出一个引着原名降落下去，来到了东边的副岛外，在这里修建了一座长长的堤岸，供来往修士降落非洲。上面来来往往的修士很多，显得颇为繁忙热闹。看到那边那座圆顶大殿了吗？去那里登记了身份，办理了通行令，就可以登岛了。领路的守卫给他指了方向后，就返回了巡逻队伍。袁明依着他指点的方向，很快来到了那座圆形大殿，结果就看到门口等候办理通行令的修士。已经抬起了长龙，他也跟着站到了队伍末端。不过，所幸大殿里的办事效率极高，前后不过只花了一盏茶的功夫，元明就走进了殿内。大殿里面分出了五个坐席，同时提供办理业务。元明随便挑了一个，走了过去坐下。坐在桌案后的一个头发花白的老者抬眼看了元明一眼，问道。第一次办理还是续签通行令？第一次，元明回道。姓名，来东极岛的目的？老者头也不抬的奋笔疾书，例行公事的问道。元明想来买一座领导，元明说道。原来是想加入东极宫，你是什么修为？一听此言，老者眼眸顿时一亮，抬起头重新打量了元明几眼。笑着问道：“他们在这里的工作，除了帮出入东极群岛的人办理通行令，还兼有帮东极宫招揽人才。一旦招揽到可用之才，他们也有额外的奖励。我不加入东极宫，是想买一块挑战令。”元明笑着说道：“挑战令等你登岛之后，去流云宫购买即可。现在先交一千灵石。”办理通行令，老者闻言眉头一蹙，语气便没那么热切了。毕竟在其看来，元明颇有些不识好歹。元明也没理会，取出一千灵石交给老者。老者收下之后，取出一枚黑色石质令牌，一边催动其上符文，一边说道：“通行令使用期限为一百年。”时间到了，需要续交灵石才能继续使用。现在向令牌里渡入一道你的法力，这令牌就是独属于你的通行凭证了。说罢，他递过令牌给元明。元明并指在令台上一点，一道法力渡入其中，令台上的符阵当即光芒一闪，旋即又消失。令台一面当即浮现出元明的名字。好了，带着通行令，从那边的门穿过去，就可以进入这座副岛里面了。岛上有通道去往主岛，通过主岛也能去往其他副岛。老者指了指后面的一道光门，说道：“多谢。”元明道谢一声，朝着那道光门走了过去。穿过光门的时候，他能够明显感觉到有一股独特力量。从他身上扫了过去，似乎是在探查他一般。不过袁明早已经以岩屋独有的神魂手段压制了自己的神魂波动和法力波动，只维持在一个元婴中期修士的样子。这个修为在东极岛上算不得一等，但也有一定分量，不会被人轻视，也不容易招来麻烦。对袁明来说就刚刚好。上岛之后。袁明下意识朝着天穹上空看了一眼，结果就发现天空碧蓝如洗，根本看不到那座笼罩其上的五彩光罩。他随着嘈杂的人群往岛内方向走去，目之所及是一条条宽敞平整的街道和一座座鳞次栉比的繁华商铺，除了建筑风格有些迥异外，热闹程度。比大晋京都有过之而无不及。不同的是，这里修行之人的比例要大得多。元明没有着急去找流云宫，而是在岛上走走停停的逛了一圈，简单熟悉了一下岛上的环境，发现这里除了物价偏高一些，其实与云荒大陆也相差不多。临近中午的时候，元明终于找到了流云宫。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。那是一座矗立在这座富岛最高处的华美宫殿，殿内中央摆了一张方圆足有十丈大小的海域沙盘。上面一座座微型岛屿模型，星罗棋布地分散在其上各处。袁明一进去，目光就被这精致华美、栩栩如生的岛屿分布沙盘给吸引住了。这张海域图，它其实已经完全记在了脑海，但当和这座沙盘对应之时，便会发现还是有不少出入，并不如沙盘这般精准全面。袁明正看得仔细时，身旁忽然有一道人影靠近，却是一个身形矮胖的中年男子，身上穿着的青紫长袍似乎是东极宫修士的专属服饰。这位道友有礼了，今日来此可是要加入我们东极宫？那矮胖中年男子笑着开口问道。暂时无此打算，来此事想要购买一块挑战令。袁明抱拳。表明来意，原来是想通过挑战争取领导控制权。那规矩你都懂吗？矮胖中年男子脸上笑意敛去几分，微微点了点头，似乎并无太多意外，问道：“要上交一百万零食是吧？”我已经准备好了。元明拍了拍腰间储物袋，说道：“很好，不过购买挑战令之前。”我还有些话要提前和你说清楚。”矮胖中年男子说道。“请指教。”原名抱拳道。“夺岛挑战是无限制挑战，以一方认输为准。挑战过程中，会有我们东极宫长老从旁监督，保证无第三方介入影响公平。交战双方只要没人认输，就可以尽情搏杀，生死自负。”但一方一旦认输，另一方则不可下杀手，否则会被东极宫通缉。矮胖男子缓缓说道：“明白。”元明点头道：“既然你已经决定要挑战了，这边就先选择一下你要挑战的岛主吧。”矮胖男子抬手一指沙盘，说道：“元明只是扫了一眼，就说道：我要挑战陵园岛的岛主。”这个答案并不是他随意选的，而是在来的路上就已经规划好的。陵园岛的灵力并不是诸岛中的上乘之选，相反，其上灵脉十分普通。只不过岛屿面积很大，是花云岛的三倍大还多。岛上修士和凡俗百姓的数量也几乎是各个岛屿里最多的一批。这对别人来说或许不是什么优点。但却很符合元明的需求。他出道出云界，急需要发展新的信众来帮他凝聚愿力，否则根本不可能完成百年内凝聚两百愿力丹的目标。灵源岛岛主银龙道人，多到五十六年可以挑战。矮胖男子手腕一转，取出一本青色书册，翻阅了一阵后，点头说道。袁明闻言，心中一喜。来吧，先把通行令给我，在如数上交零时我帮你登记。矮胖男子一边说着，一边引袁明来到一张桌案前。袁明取出通行令，摘下腰间储物袋，放在了桌子上。你打算什么时候开始挑战？矮胖男子清点完毕之后，取出一枚黑色木质令牌，给了袁明。抬眼问道：“就现在吧。”元明想了想，说道：“现在，劳烦你在此稍后，我去找见证长老，看看他有没有时间。”矮胖男子微微一怔，说道：“有劳了。”元明抱拳道。矮胖男子收好零食，转身离去。不多时，就带着一个身材高大、须发皆白的老者返回。莫长老，这位是元明道友，就是他打算挑战灵元岛岛主银龙道人。”矮胖男子说道。那高大老者双手倒背，上下打量了元明一眼，点了点头，神情肃然，没有什么明显的情绪变化。元道友，这是我们东极宫的莫三七长老，负责为你们的夺岛挑战做见证。矮胖男子旋即又向元明介绍道：“麻烦长老了。”元明抱拳道：“见他态度诚恳，那位莫长老才神色稍缓，说道：‘今日老夫恰好有空，既然你已有了决断，那事不宜迟，现在就出发，赶天黑前，你们应该就能有个结果。’说罢，他便带着元明离开了流云宫。”一路来到了岛外的长堤上，随后他便不由分说地驾驭非洲，带着原名一路直奔灵元岛方向而去了。灵元岛距离东极群岛的距离比花云岛还要近一些。那位墨长老的非洲速度极快，没过多久，他们就来到一座形如元首的巨大岛屿外。银龙道人，速速出岛一见。墨三七悬力高空。声如洪钟，传向岛屿。元明能够感受到那声音中暗含的法力和神魂之力，眉头不禁蹙起，心中微有震荡。这莫三七长老，赫然是一位反虚期修士。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百五十八回。